0: Ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Toivottavasti teille kuuluu hyvää, Olette pysynyt terveinä. Mulle nimittäin kuuluu sellaista, että mä sairastuin tuossa viime viikolla koronaan. Mainitsinkin tästä Instagramin puolella, että johtolankoja podcast. Siis siellä tiedoton tällaisista podiin liittyvistä asioista ja kuulumisista, ja niin, olin siis ton viime viikon aika lailla kokonaan pelistä pois, ja saan nyt nähdä, että miten tässä jakson aikana kuulee äänestä tämän asian, että kestääkö mun ääni, ja joo, vähän jännitti, että saanko mä ollenkaan nyt jaksoa julkaistua tällä viikolla, koska mulla ei ole näitä mitenkään tehtynä jemmaan, on hyvin tällainen että deadline on aina se, mikä mua potkii eteenpäin. Mutta koska tämä podin tekeminen on ihan parasta hommaa, niin mä halusin silti tehdä jonkun jakson, ja otin sitten käsittelyn tällaisen tapauksen, jossa ei oo ehkä niin paljon lähdemateriaalia ja infoa saatavilla kuin yleensä, eli mun ei tarvinnut kahlata sellaista ihan älytöntä määrää sen taustatyön tekemiseksi. Tämä saatavilla olevan tiedon määrä johtuu siis siitä, että tämä tapaus on tällä hetkellä avoin ja palaasia vielä ikään kuin puuttuu. Tänään puhutaan siis Jelani Dayn selvittämättömästä kuolemantapauksesta. 25-vuotias Jelani Day siis katosi Yhdysvalloissa viime vuoden eli 2021 elokuussa ja hänen ruumiinsa löydettiin syyskuussa. Mä oon seurannut tätä Jelaanin tapausta aika lailla alusta asti ja oon toivonut ja odottanut, että tälle saataisiin ratkaisu, mutta tää on edelleen selvittämättä. Mä halusin kuitenkin tästä nyt kertoa, koska mun mielestä on tärkeää antaa tälle tapaukselle sen ansaitsemaan huomiota siinä määrin, kun mä nyt sitä pystyn antamaan. Jelani Jesse Javante Day syntyi 15. kesäkuuta vuonna 1996 ja varttui Danvillissä, eli osavaltiossa Yhdysvalloissa. Jelani oli vanhempiensa Carmen Bolden Dayn ja Seve Dayn neljäs lapsi yhteensä viidestä, eli Jelanilla oli kaksi isoveliä, sekä isosisko ja pikkusisko. Jalani sai varsin uskonnollisen kasvatuksen, sillä koko perhe kävi tosi säännöllisesti kirkossa. He siis kuuluivat tällaiseen seurakuntaan kuin Church of God in Christ, joka on amerikkalainen helluntailainen tunnustuskunta. Dane-perheen jäsenet oli muutenkin, ja varmaan ovat edelleenkin, tosi aktiivisia kirkon jäseniä ja elävät sen oppien mukaan, ja esimerkiksi kunnioitus ja kiltteys on ollut heille tosi tärkeitä arvoja ja sellaisia, mitä nämä vanhemmat on opettaneet lapsilleen. Vanhemmat eivät myöskään halunneet, että kukaan näistä lapsista suistuisi elämässään köyhyyteen tai huumeiden ja rikosten tielle, ja he on aina siksi rohkaisseet lapsiaan kouluttautumaan ja tähtäämään korkealle. Ja jokaisella heidän viidestä lapsestaan onkin ainakin yksi korkeakoulututkinto. Jolani oli opiskellut Alabama A&M University nimisessä yliopistossa Huntsvillissä Alabamassa ja kuului siellä ollessaan Omega Psi Fine veljeskuntaan ja tällaiseen yleisurheilujoukkueeseen. Jolani siis harrasti juoksua ja oli myös tosi kova uimari. Valmistuttuaan tuolta Alabama A&M Universitystä Jelani haki jatko-opiskelemaan ja pääsikin aloittamaan maisterintutkintoon tähtävät logopedian opinnot Illinoisin yliopistossa. Logopedia on tieteenala, joka tutkii ihmisäänen, puheen ja kommunikaation toimintaa ja on siis tieteenala esimerkiksi puheterapian taustalla. Jelanin ystävä oli heidän ollessaan pieniä, kärsinyt puheviasta, ja häntä oli sen vuoksi kiusattu, ja tämä oli sit inspiroinut Jelania suuntaamaan tuolla Lokopedia-alalle, sillä hän halusi auttaa ihmisiä ja tehdä hyvää, ja sanottiin, että Jelanin haave oli joskus valmistua lääkäriksi. Jalani aloitti siis nämä lokopedian maisteriopinnot Normalin kaupungissa sijaitsevassa Illinois State Universityssä syksyllä 2021, ja kyseessä oli ilmeisesti hyvin kilpailullinen ala ja opiskelu oli haastavaa. Ainakin Gelanin kohdalla nämä maisterin opinnot oli tällaiset kalliit jatko-opinnot, joissa esimerkiksi edellytettiin tosi säännöllistä läsnäoloa, ihan yksittäisetkin poissaolot oli poikkeuksellisia ja muutenkin vaatimustaso hyvin korkealla. Gelani oli kuitenkin ollut aina tosi hyvä ja motivoitunut opiskelija ihan luokkansa kärjessä arvosanojen suhteen. Hän oli myös tosi intohimoinen ja omistautunut näille opinnoille ja ollut todella innoissaan niiden alkamisesta. Jelani oli tosi ahkerasti tekemisissä perheensä kanssa ja soitteli varsinkin äitinsä kanssa ihan päivittäin, joskus jopa useita kertoja päivässä. Jelanin äiti Carmen jopa kutsui Jelania omaksi Bill Collectorikseen siis tämmöiseksi laskujen perijäksi, koska Jelani soitteli hänelle niin usein, välillä ihan vain saadakseen kuulla äitinsä äänen. Ja muutenkin dein perheen jäsenet olivat tosi läheisiä keskenään. Jelanin isällä se llä oli todettu käsittääkseni aika hiljattain myös syöpä. Ja tuolloin vuonna 2021 Jelani oli juuri selvitellyt, että voisiko luovuttaa isälleen luuydintä tämän syövän hoitoon. Jelaanista tuli sellainen kuva, että hän oli todella mukava ihminen, hyvin empaattinen, ja häntä on kuvailtu esimerkiksi suojelevaiseksi, vahvaksi ja älykkääksi mieheksi, joka oli tehnyt suuren vaikutuksen esimerkiksi opiskelutovereihinsa ja opettajiinsa. Nämä jakson varsinaiset tapahtumat, jos näin voi sanoa, Alkoi tosiaan elokuussa 2021, jolloin Jelani Day oli 25-vuotias ja aloittanut juuri opinnot siellä Illinois State Universityssä ja asui Bloomingtonin kaupungissa Illinoisissa. Toi Bloomington muodostaa siis Normalin kaupungin kanssa yhdessä tällaisen kaksoiskaupungin ja Jelanin yliopisto esimerkiksi sijaitsee siellä Normalin kunnan puolella. Kyseessä siis on käytännössä yksi iso kaupunki, mutta siinä menee just joku raja keskellä. Mutta kun puhun tässä välillä normalista ja Bloomingtonista, niin ne on samalla alueella käytännössä sama paikka, mutta teknisesti kuitenkin eri kaupunkeja. Jelani oli ollut yhteydessä perheensä viimeisen kerran maanantaina 23. elokuuta ja oli tuolloin jutellut äitinsä kanssa. Ja he olivat suunnitelleet jotain perheen yhteistä tulevaa lomareissua kiitospäivän ajalle, eli marraskuun loppupuolelle. Tuon saman päivän iltana Jelaani oli myös viestitellyt yliopistoopettajansa kanssa, sillä heillä oli tarkoitus olla tapaaminen 24. elokuuta, eli seuraavana päivänä. Jelani ei kuitenkaan saapunut tuohon sovittuun tapaamiseen, eikä myöskään luennolle, ja keskiviikkona 25. elokuuta Jelanin koululta otettiin yhteyttä hänen perheeseensä, eli heti yhden poissaolon jälkeen tästä asiasta huolestuttiin. Tähän siis vaikutti se, että tuolla jatko-opinnoissa edellytettiin tosi tiukasti läsnäoloa, mutta myös se, että Jelaani oli aina ollut tosi vastuuntuntoinen opiskelija, ja kun hän jätti vastaamatta viesteihin ja tulematta tunnille, niin se herätti huomiota. Kun tähän Jelaanin perheeseen otettiin yhteyttä, myös he osasivat olla tosi nopeasti huolissaan, kun tajusivat, etteivät olleet myöskään kuulleet Jelaanista parin päivään. Heidän kohdallaan tämä tilanne oli poikkeuksellinen, koska yleensä sitä yhteyttä pidettiin niin tiiviisti. Carmen Bolden Day yritti soittaa pojalleen Jelaanille tuolloin keskiviikkona 25. päivä, mutta kun Jelani ei vastannut soittoihin eikä viesteihin edeston päivän edetessä, Carmen otti yhteyttä Bloomingtonin poliisiin ja ilmoitti poikansa virallisesti kadonneeksi. Tätä katoimista alettiin heti tutkia ja Jelanin viimeisiä liikkeitä selvittää. Perheenjäsenet kävivät myös Jelanin asunnolla eikä sieltä löytynyt mitään epätavallista tai puuttunut mitään paitsi hänen autonsa ja tällaiset ihan perushenkilökohtaiset tavarat eli lompakko ja puhelin, mitä nyt ihmiset kantaakin mukana on aina kotoa lähtiessä. Jelanista löytyi valvontakamerakuvaa 24. päivältä, jolloin hän oli aikaisin aamulla, joskus seitsemän jälkeen, tallentunut kameraan Illinois State Universityn rakennuksen ulkopuolella Normalissa. Siellä oli siis mun käsittääkseni Starbucks tai joku vastaava paikka, josta Jelani oli käynyt ostamassa aamukahvia. Jelani ilmeisesti tykkäsi aina pukeutua kouluun tosi hyvin. Hänellä oli siis. Usein tämmöiset siistimmät vaatteet päällä, niin kuin kauluspaita, solmio, jopa ihan puku. Ja tässä valvontakameran kuvassa hänellä olikin päällään sininen kauluspaita ja mustat housut. Eli tämmöiset hyvin siistit vaatteet. Mä mainitsen tämän siksi, että voi olla huomionarvoista, että viimeisessä Jalanista olevassa kuvatallenteessa hänellä oli eri vaatteet päällä, vaikka tämä kuvamateriaali oli tallentunut vain paria tuntia myöhemmin, eli yhdeksen jälkeen aamulla. Kello 9.12. tuolloin samana aamuna Jelani oli siis käynyt Bloomingtonissa sijaitsevassa Beyond Hello-nimisessä kannabismyymälässä. Kannabiksen käyttö on siis Illinoisin osavaltiossa täysin laillista. Jelani näkyi tuon liikkeen valvontakamerakuvassa sekä sen liikkeen sisällä että ulkopuolella, ja hänellä oli päällään sininen Detroit Lions jenkkifutisjoukkueen lippis, musta Jimi Hendrixin bändipaita ja farkkushortsit, eli tämmöinen paljon rennompi asu. Koska kuvamateriaalia oli myös liikkeen ulkopuolelta, niin pystyttiin näkemään, että Jelani oli tullut paikalle omalla autollaan, joka oli valkoinen vuoden 2010 Chrysler 300. Tämä oli Jelanin edesmenneen isoisän auto, jonka kunnostuksen Jelani oli itse maksanut, ja hän oli tästä autosta hyvin ylpeä. Tämän kuvamateriaalin perusteella Jelani oli siis todennäköisesti ensin ajanut aamulla Bloomingtonista, jossa hän asui hyvin aikaisin sinne yliopistolle normaaliin ostamaan kahvia. En tiedä yhtään, mitä muuta hän siellä teki, tekikö hän jotain opintoihin liittyviä juttuja, ja tämän jälkeen vaihtanut vaatteet jossain ehkä kotonaan ja suunnannut sinne Bloomingtonissa sijaitsevaan kannabiskauppaan. Jelaanilla olisi ollut vielä luentoja tai jotain muuta opetusta yliopistolla iltapäivällä kello yhdeltä ja sitä ennen hänellä oli tämä tapaaminen sen opettajansa kanssa. Ja jos hänellä oli tapana pitää tällaisia siistimpiä vaatteita koulussa, niin oli ehkä erikoista, että hän oli vaihtanut nämä vaatteet toisiin mennäkseen sinne kannabiskauppaan. kun kuitenkin oli muutaman tunnin päästä menossa takaisin yliopistolle tai siis samaan aikaan tämä voi olla erikoista tai olla olematta yhtään erikoista. Esimerkiksi mä on sellainen että heti kun mä pääsen kotiin niin varkut lähtee vaihtoon ja muutenkin tapahtuu sellainen täys löllähdys että mä en missään NS jäykemmissä vaatteissa hengaisi sekuntiakaan. Mutta sitten taas jos olisi tarkoitus olla tyylin koulussa tai kaupungilla päivä niin en mä usko että mulla olisi useampia asuja. Mutta jos celaani on mennyt välillä kotiinsa, niin ehkä sitten on järkevämpi vaihtaa sellainen rennompi vaatetus. Mutta oli miten oli, mä koen, että tämä seikka on hyvä mainita ja jokainen voi sitten itse miettiä, että onko tällä vaatteiden vaihtamisella mitenkään merkitystä mihinkään. Toinen asia, johon ihmiset on näissä valvontakamerakuvissa kiinnittäneet huomiota, on se, että tässä kannabismyymelässä Beyond Helloissa Jelani katsoo suoraan turvakameraan. Ja on sitten spekuloitu, että tiesikö Jelani olevansa jotenkin vaarassa ja yrittikö hän viestittää jotain katsomalla suoraan kameraan. Mutta tuolta Beyond Hellousta on kommentoitu, että kaikkien liikkeeseen tulevien täytyy ottaa maski pois naamalta ja katsoa suoraan kameraan, jotta heidät pystytään tarvittaessa tunnistamaan, eli kyseessä ei Jelaanin osalta ollut mistään poikkeuksellisesta käytöksestä. Tämä Beyond Hellousta vierailu oli viimeinen havainto Jelaaniden liikkeestä, eli seitsemän aikaan aamulla koululla, Yhdeksän aikaan aamulla kannabiskaupassa, eikä Jelani enää mennyt yliopistolle, vaikka siellä oli tämä tapaaminen ja luento kello yhdeltä. Torstaina 26. elokuuta, eli katoamisilmoituksen tekoa seuraavana päivänä, Jelaanin auto löydettiin noin sadan kilometrin päästä tällaisesta pienestä kaupungista nimeltä Peru. Peru sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä pohjoiseen tuolta Bloomington-Normalin alueelta, ja Jelanin auto löytyi kätkettynä suojaiselle alueelle paikallisen nuorten miesten kristillisen yhdistyksen rakennuksen takaa, ja siitä oli poistettu rekisterikilvet. Perussa järjestettiin poliisin mukaan laajat etsinnät, ja Jelania etsittiin esimerkiksi koirien ja dronien avulla tuolta alueelta, mutta mitään ei löydetty. Carmen Boldendane, eli Jelanin äidin, mukaan toi Perun kaupunki on paikka, johon Jelanilla ei olisi ollut mitään syytä mennä, eikä hän ollut maininnut perheelleen mitään siitä, että olisi menossa sinne. Carmen ei siis usko, että Celani olisi suunnannut sinne omiin päin, eikä hän ollut koskaan kyseisessä kaupungissa aiemminkaan käynyt. Tätä Perun kaupunkia on myös useassa lähteessä kutsuttu termillä sundown town, eli auringonlaskun kaupunki, joka viittaa tämmöisiin kuntin tai kaupungin osiin, joissa asuu tai on ainakin aikoinaan asunut suurimmaksi osaksi valkoista väestöä ja joissa on historiallisesti harjoitettu rotuerottelua ja syrjintää. Tuo auringonlaskun nimitys viittaa siis siihen, että tällaisissa kyseisissä paikoissa esimerkiksi mustat tai alkuperäisväestöön kuuluvat ihmiset on saaneet mahdollisesti liikkua näillä alueilla päiväsaikaan, mutta auringonlaskun jälkeen paikoista on voinut tulla ihan vaarallisia. Ulkona liikkumisesta on voinut saada sakot, joutua vankilaan tai ihan jopa väkivallan tai suoranaisen lynkkauksen kohteeksi. Joissain näistä kaupungeista on soitettu kelloja ja myöhemmin sireenejä merkiksi siitä, että näiden vähemmistön edustajien on ollut aika poistua paikalta tai mennä sisätiloihin. Käytännössä nämä auringonlaskukaupungit olivat vallalla viime vuosisadalla, ja käytännöt hiipui vähitellen pois 60-luvun kansalaisoikeusliikkeen tai civil rights movementin myötä, mutta joidenkin mukaan ainakin näiden Käytäntöjen takana olleet asenteet elää yhä tavalla tai toisella joillain näistä alueista, joissa tällaista syrjintää on harjoitettu historiallisesti. Kun mä lueskelin tästä asiasta, niin selvisi esimerkiksi, että eräässä kaupungissa Nevadassa on edelleen käytössä tällainen sireeni, joilla on aikoinaan annettu äänimerkkiä, että Amerikan alkuperäiskansan edustajien on ollut aika poistua näkyvistä. Tota kelloa ei siis enää kuulemma käytetä siihen alkuperäiseen tarkoitukseen ja kaikki saa kulkea kaupungissa ihan vapaasti, mutta siitä äänimerkistä ei suostuta kaupungissa hankkiutumaan eroon, koska sen ääni on niin nostalginen monille asukkaille ja kertoo kaupungin historiasta. Mun mielestä on ihan käsittämätöntä, että edelleen toimitaan näin ja että tollasta asiaa halutaan jotenkin vaalia ja muistella. Kyseessä siis ei tosiaan ole tämä Perun kaupunki, mutta historiallisesti Perussa on kuulemma väitetysti harjoitettu samantyyppistä syrjintää, joten edelleen herättää kysymyksiä, että miksi Jelani, joka oli siis nuori mustamies, olisi mennyt tuonne Peruun, jos hänellä ei ollut mitään syytä sinne mennä, hän ei ollut siellä aiemmin käynyt, ja jos kaupungin historia oli tällainen. Mä en siis väitä, että Proofessa olisi käytössä mitään tällaisia toimintamalleja tai että siellä suhtauduttaisiin mihinkään vähemmistöön millään tietyllä tavalla, koska minä en tiedä. Nämä ovat vain netistä otettuja juttuja, mutta näitä väitteitä, spekulointeja tuli esiin niin monessa eri lähteessä, että mä koen, että munkin on ne hyvää tässä tuoda esiin. Ainakin Carmen, eli Jelanin äiti, koki, ettei poliisi tehnyt tarpeeksi Jelanin etsimiseksi. Jelanin tapaus ei saanut varsinkaan ihan alussa käytännössä ollenkaan mediahuomiota, ja ainakin Jelanin perheelle vaikutti siltä, että mitään ei oikein tehty sen yhden auton löytymispaikan lähialueen haravoinnin lisäksi. Poliisi ei myöskään pitänyt Dane-perhettä ajantasalla tämän tutkinnan suhteen, ja tämän katoamisen jälkeisenä perjantaina, Jelani siis katosi tiistaina ja hän autonsa löytyi torstaina, niin sitten perjantaina tapauksen tutkija ilmoitti Carmenille, että hei, mä lähden nyt viikonlopun viettoon, että jos nyt ei tule mitään, niin katellaan sitten ensi viikolla taas lisää. Hän ei siis varmaan ihan sanasta sanaan näin sanonut, mutta pointti oli, että hän piti vapaata ja tutkintaa jatkettaisiin vasta viikonlopun jälkeen. Ihan todella yleisesti puhutaan, että ensimmäiset päivät ja tunnit on katoamisen jälkeen Ihan ratkaisevimpia sen katoamisen selvittämisessä, tapauksen ratkaisemisessa, joten on varmasti ollut ihan pöyristyttävää omaisena kuulla, että läheisen katoamisen tutkintaan tulee saman tien useamman päivän tauko. Niinpä Carmen Bolden Day järjesti itse somen avulla etsintöjä, palkkasi yksityisetsivän ja teki muutenkin kaikkensa poikansa löytämiseksi. Carmen ylläpitää edelleen Facebookissa Justice for Jelani Day-nimistä sivua, jonne hän päivittää tietoa tapaukseen liittyen, ja tämä sivusto on ollut varmaan aika keskeisessä osassa tämän tapausta koskevan tiedon levittämisessä. Tässä vaiheessa mun pitää mainita eräs toinen tapaus, joka tavallaan liittyy Jelanin keissiin, ei siis kylläkään mitenkään käytännössä, vaan ihan ajankohdan kannalta. Jelaanin katoaminen nimittäin osui samaan aikaan kuin Gabi Pechidon katoaminen. Gabi Pechidon oli yhdysvaltalainen nuori nainen, joka ilmoitettiin kadonneeksi syyskuussa 2021, kun hän ei ollut palannut kotiin poikaystävänsä kanssa tekemältään reissulta. Myöhemmin selvisi, että Gabin poikaystävä oli surmannut Gabin. Todella murheellinen tapaus kaiken kaikkiaan. Tästä on tehnyt suomeksi jakson ainakin roviobot Suosittelen siis sen kuuntelemaan, jos kiinnostaa saada tästä kyseisestä tapauksesta laajempi kuva. Gabin tapaus sai osakseen todella paljon mediahuomiota, ihan maailmanlaajuisesti, ja siitä uutisoitiin suhteellisen paljon ihan täällä Suomessa asti. Gabby Petsidon katoamista tutkittiin hyvin intensiivisesti myös FBI-taholta, mikä ei siis ole mitenkään huono asia millään tavalla, koska varmasti kaikki ihmiset toivoisivat, että heidän läheistensä katoamisia tai vastaavia tapauksia tutkittaisi yhtä suurella intensiteetillä. Mutta kaikki eivät kuitenkaan tällaista samantasoista huomiota tapauksille saa. Olen maininnut tästä Gabin tapauksesta myös jaksossa neljä, eli Grace Millanen tapauksen yhteydessä, koska se oli silloin hyvin ajankohtainen esimerkki Missing White Woman syndromista, eli kadonneen valkoisen naisen syndroomasta. Missing White Women Syndrome viittaa siis ilmiöön, jossa valkoisten, nuorten ja usein kauniiden naisten katoamistapaukset herättävät paljon enemmän mediahuomiota kuin miesten tai vähemmistöä edustavien naisten katoamiset. Mua harmittaa, että mä jälleen otan esiin Gabby tältä kannalta, koska mun ei ole mitenkään tarkoitus yksilöidä tätä Gabin tapausta tai sanoa, että siinä olisi toimittu väärin tai mitään sellaista, mutta... Gabin tapaus vaan sattui olemaan tosi pinnalla silloin, kun mä tein jakson Grace Millenestä, ja tämän jakson kohdalla se liittyy juurikin sen ajankohdan kannalta tosi paljon Gelaanidein tapaukseen, ja tulee tosi usein esiin eri lähteissä, kun Jelaanin tapauksesta lukee. Esimerkiksi Jelaanin perhe vertasi Jelaanin tapauksen tutkintaa ja sen saamaan huomiota siihen, jota Gabby Petiton tapaus sai. Vaikka molemmissa oli kyse nuoren ihmisen katoamisesta, näiden tapausten saamat huomion määrät kulki ihan eri sfääreissä, eikä Jelaanin katoamisesta uutisoitu kuin Hädin tuskin paikallisella tasolla. Edelleenkin Gabin tapaus oli ehdottomasti tutkinnan arvoinen ja ehdottomasti kaikki tapaukset ansaitsis vastaavaa huomiota ja että niitä lähdettäisiin heti perusteellisesti tutkimaan. Jelaanin perhe ei myöskään tarkoittanut sanoa, ettei Gabin tapaus ansaitsi sitä huomiota, vaan heitä harmitti se, että Jelaanin tapaus ei saanut yhtä paljon huomiota. Erityisesti heti sen katoamisen jälkeen olisi ollut tosi tärkeää, että sitä tapauksesta olisi uutisoitu, että ihmiset olisi osannut kertoa heidän näköhavainnoista ja muutenkin kiinnittää huomiota. On siis tosi ikävää, että Carmen Bolden Day on joutunut erikseen sanomaan ja painottamaan, että my son is important. Minunkin poikani on tärkeä, koska hän on kokenut, ettei hän ole saanut tarpeeksi apua lapsensa etsintään ja että ketään ei ole kiinnostanut. Jelanidin katoamiseen liittyvän uutisoinnin koetaan siis jääneen pahasti tämän kadonneen valkoisen naisen syndrooman varjoon. Mun mielestä Jelanin tapauksesta on tärkeää siis puhua siitäkin syystä, että se osoittaa, kuinka epätasa-arvoista ja usein epäreilua näiden tapausten tutkinta ja niiden saama huomio välillä on. Lauantaina 4. syyskuuta, eli puolitoista viikkoa Jelanin katoamisen jälkeen Perun kaupungin vierellä virtaavasta Illinois-joesta löydettiin ruumis. Tämä ruumis kellui joessa noin parin kilometrin päässä paikasta, josta Jelanin auto oli löydetty, mutta oli merkittävää, että se löytyi autolta yläjuoksuun päin. Täytyy myös täsmentää, että tämä auto ei siis ollut lähelläkään sitä jokea, vaan keskellä kaupunkia, ja siitä auton löytymispaikasta oli linnuntietä joelle ehkä puolitoista kilometriä. Tätä ruumista ei kyetty tunnistamaan välittömästi, ja paikallisen kunnan patologin paikallisuutisille antaman lausunnon mukaan sen tunnistaminen kestäisi päiviä tai jopa viikkoja. Voidaan olettaa, että tämä ruumis oli vedessä oltuaan huonossa kunnossa, ja että se varmasti hankaloitti tätä tunnistamista, mutta mä en kyllä muista ikinä törmänneeni tällaiseen, että viikkoja kestäisi henkilöllisyyden vahvistaminen. Kesti siis kaiken kaikkiaan 19 päivää, ennen kuin tämä ruumis kyettiin vahvistamaan Jelaanideille kuuluvaksi. Ruumis siis löydettiin 4. syyskuuta, ja se tunnistettiin virallisesti Jelaanideiksi 23. syyskuuta, eli kuukausi Gelanin katoamisen jälkeen. Käsittääkseni julkisuudessa ei ole kerrottu mitään syytä sille, miksi tämä ruumiin tunnistaminen kesti niin pitkään. Ihmiset on jälkikäteen ilmaiseet somessa hämmennystä ja tyytymättömyyttä poliisin toimintaa kohtaan tältä osin, koska onhan toi kolme viikkoa ollut omaisille varmasti ihan älyttömän pitkä aika odottaa. Tunnistamisen jälkeen kesti vielä neljä päivää, että Jelaanin ruumis luovutettiin hänen omaisilleen. Ruumin avauksessa tästä ruumista ei löydetty mitään selkeitä henkirikokseen viittaavia merkkejä. Yllän Jelaanilla oli löydettäessä ollut pelkkä hihaton aluspaita ja bokserit ja T-paita solmittuna vyötärölle. Toksikologisen raportin mukaan Jelaanin elimistössä oli ollut kuolin hetkellä kofeinia, nikotiinia ja kannabista, mutta ei lainaus toksikologisesti merkittäviä määriä. Jelaanin kuolin syyksi määriteltiin hukkuminen ja poliisi on vihjannut siihen suuntaan, että heidän mielestään kyseessä olisi itsemurha. Jelaanille tehtiin itse asiassa yhteensä kolme ruumiinavausta, sillä hänen perheensä oli tyytymätön tähän ensimmäisestä alustavasta ruumiinavauksesta saatuihin tuloksiin siinä mielessä, että he kokivat, ettei heille ollut annettu tarpeeksi tietoa, ja koska heitä ylipäätään epäilytti poliisin kiinnostus tämän tapauksen selvittämistä kohtaan. Carmen Bolden Day on kertonut, että poliisi ei ollut tutkinnan aikana ollut halukas raportoimaan sen etenemisestä, ja hän oli itse joutunut kyselemään, miten hänen poikansa katoimisen ja myöhemmin kuoleman tutkinta eteni, ja poliisin työntekijät olivat suhtautuneet häneen kylmäkiskoisesti ja jopa vihamielisesti. Ensimmäisen ruumiin avauksen suoritti siis La piirikunnan patologi, eli sen piirikunnan, johon Perun kaupunki kuului ja josta Jelanin ruumis oli löytynyt. Toisen ja kolmannen ruumiin avauksen suorittivat sitten tällaiset itsenäiset tahot, jotka Jelanin perhe oli palkannut. Nämä kuolinsyy-tutkijat päätyivät myös siihen lopputulokseen, että Jalanin kuolinsyy oli hukkuminen, mutta he sanoivat, ettei ruumiista pystytty havaitsemaan sitä, oliko siinä ollut mitään väkivaltaan tai henkirikokseen viittaavia ulkoisia merkkejä. Ilmeisesti myös tämä kuolinsyy määriteltiin lähinnä sillä perusteella, että tämä ruumis oli löydetty vedestä koska hajoamista oli tapahtunut sen verran, ettei myöskään voitu olla varmoja, oliko tämä keuhkoissa ollut vesi päätynyt sinne ennen kuolemaa. Mutta lopputulos oli se, että Jelaani oli hukkunut, mutta ei tiedetä, miten ja miksi. Pakko kyllä myös sanoa, että tästä koko tapauksesta on myös uutisoitu sen verran vähän, että näiden ruumiin avausten tulokset jäi mulle vähän epäselviksi ja niistä myös välillä uutisoitiin jopa ihan virheellisesti. Nimittäin Jelanin toisen ruumiinavauksen jälkeen tästä tapauksesta uutisointi lähti hetkeksi laukalle ihan väärään suuntaan. Yhdessä Chicago Sun Timesin nettiartikkelissa nimittäin kirjoitettiin siitä, että patologi ei ollut avauksen yhteydessä löytänyt ollenkaan sisäelimiä ja että Jelanin aivot olivat myös puuttuneet. Ja muutenkin tämä artikkeli tuntui jotenkin tosi sensaationhakuisesti käsittelevän ruumiin kuntoa, että kuinka huonona se oli ja mitä kaikkea sille oli tapahtunut. Nämä kommentit sisäelimien puuttumisesta johti tietenkin spekuloitiin siitä, että Jelani olisi joutunut elinkaupan uhriksi, koska hänen sisäelimensä puuttuivat, ja asiasta alettiin twiitata ja puhua somessa, että miten kukaan ei tutki tätä murhana, kun mies on löytynyt joesta ilman sisäelimiä. Mä löysin myös useita artikkeleita, jotka oli sitten uutisoineet tästä Jelanin tapauksesta tämän Chicago Sun Timesin artikkelin ja näiden twiittien perusteella. Carmen Bolden Day on kuitenkin myöhemmin julkisesti vahvistanut, että Jelanin ruumiista ei ollut puuttunut mitään elimiä eikä kyseessä ollut mikään elinkauppaan liittyvä tapaus. Siinä Chicago Sun Timesin artikkelissa oli siis tartuttu jotenkin ihan väärällä tavalla siihen, että Jelanin sisäelimet oli puuttuneet, koska se oli johtunut siitä, että ne oli ensimmäisen ruumiin avauksen yhteydessä irrotettu, kuten ilmeisesti protokollaan kuuluu, eikä niitä vaan sitten ollut laitettu takaisin paikalleen. Eli joo, sisäelimet siis oli puuttunut, mutta se ei ollut johtunut rikoksesta millään tavalla. On tosi harmi, että tästä keisistä lähti liikkeelle tällaista väärää ja valheellista infoa, koska se johti tämän tapauksen saamaa huomiota ihan väärille raiteille. Syyslokakuun 2021 aikana Jelanin tavaroita löytyi hyvin ripotellen tämän Illinois-joen ja Jelanin auton löytymispaikan ympäristöstä, siis tyylin kilometrien säteeltä, ja mä en ole ihan varma, että mitä löytyi milloinkin. Jelanin lompakko löytyi ilmeisesti yhdestä paikasta, hänen yliopiston henkkari toisesta paikasta, vaatteita kolmannesta paikasta ja hänen kännykkänsä neljännestä paikasta. Kännykkä löytyi käsittääkseni viimeisimpänä lokakuussa 2021 rikkinäisenä tienposkesta ja se on lähetetty FBI tutkittavaksi Jelaanin perheen toiveesta. Huomattavaa on se, että tämä kännykkä löytyi Bloomingtonin valtatien viereltä, ja sen siis löysi ihan sattumalta joku sivullinen. Eli tämä kännykkä oli hävitetty todennäköisesti jo sieltä Bloomingtonista poistumisen yhteydessä. Ton kännykän sisällöstä ei ole oikein uutisoitu mitään, joten ei tietä, että onko sieltä löytynyt mitään merkittävää. Tässä oli melkeinpä kaikki konkreettiset todisteet ja tapahtumat tämän Jelaanin tapauksen ympärillä, mutta käydään nyt vähän läpi teorioita, että mitä Jelaanille olisi oikein voinut tapahtua. Ensimmäinen ja varmaan yksinkertaisin selitys olisi se, että Jelaanin kuolema olisi ollut itsemurha ja siis yksinkertainen siinä mielessä, että silloin tähän ei liittyisi ketään ulkopuolisia tai henkirikosta. Mä en siis itse usko, että kyseessä olisi itsemurha, murha, mutta aion nyt kuitenkin spekuloida tätä asiaa. Eli jos sulle tämä aihealue on ahdistava, niin suosittelen skippaamaan vähän matkaa eteenpäin. Jelaanin perhe on varma, ettei Jelaani olisi tappanut itseään. Hänellä oli paljon tulevaisuuden suunnitelmia. Hän esimerkiksi oli tosi iloinen tästä uudesta opiskelupaikasta ja selvitti just sitä, että voisiko luovuttaa sitä luuydintä isälleen. Ja oli itse soittanut tätä katoamista edeltävänä päivänä äidilleen suunnitellakseen reissua marraskuulle. Hän oli myös sopinut tämän opettajan kanssa tapaamisen sille seuraavalle päivälle, eli hänellä oli sekä tällaisia pitkän että lyhyen aikavälin suunnitelmia. Ei tietenkään voida sanoa, etteikö Jelaani olisi voinut suunnitella tulevaisuutta ja silti päätyä itsemurhaan, mutta olisiko Jelaani mitään viestiä jättämättä yhtäkkiä ajanut paikkaan, jota ei tuntenut yhtään entuudestaan ja hukuttautunut ja sopinut kuitenkin sille samalle päivälle menoja? Jelaanilla ei myöskään perheensä mukaan ollut mitään mielenterveysongelmia tai hän ei vaikuttanut masentuneelta tai haluaa vaan paeta elämäänsä. Ja perhe sanoo, että he olisivat tienneet, jos Jelaanilla olisi esimerkiksi ollut liian kovia paineita elämässään. Ja koska he olivat niin tiivis perheyhteisö, niin mä uskon, että he olisivat voineet tämän huomata. Tämän lisäksi, kuten mä jo tuossa jakson alkupuolella sanoin, Jelani oli tosi taitava uimari, en tiedä oliko hän kilpaakin uinut, eli myöskään mikään tapaturmainen hukkuminen ei tunnu todennäköiseltä. Silloin ei myöskään olisi mitään selitystä sille, että miten Jelani olisi ylipäätään päätynyt tuonne veteen ja sinne koko kaupunkiin. Ja siis jos Celani olisi tehnyt itsemurhan, hänen olisi pitänyt ajaa auto tuonne täysin vierasen paikkaan, kätkeä se, irrottaa rekisterikilvet autosta ja heittää ne jonnekin, niitä ei siis ole löydetty edelleenkään. Sen jälkeen tiputella kaikki tavarat ympäriinsä, riisuutua ja kävellä loppumatka puoli alasti ilman kenkiä joelle. Nämä tavarat ei myöskään olleet missään sellaisessa suorassa linjassa matkalla sinne joelle, vaan eri suunnissa, eli reitiltä olisi tavallaan pitänyt poiketa huomattavasti kulkea jotain siksakkia pitkin sitä Perun kaupunkia. Tällainen käytös ei ole millään tavalla loogista, eli ehkä jonkinlainen psykoosi voisi olla ainoa selittävä tekijä tällaiselle käytökselle, jos tähän tapaukseen ei siis liity ketään ulkopuolista henkilöä. Jelaani ei ollut kuitenkaan käyttäytynyt mitenkään poikkeavasti ennen katoamistaan tai myöskään näissä valvontakameran kuvissa. Toinen vaihtoehto on tietysti henkirikos, ja tähän Jelaanin perhe erityisesti uskoo. Jos kyseessä olisi henkirikos, niin tämä teko olisi todennäköisesti satunnainen siinä mielessä, että Jelaanilla ei ollut mitään vihamiehiä tiedettävästi, eikä hän ollut sotkeentunut mihinkään hämäräperäiseen. Hän ei myöskään tiedettävästi seurustellut tai tapailut ketään ja kuten todettua, niin hänellä ei ollut mitään syytä mennä omiin päin sinne Peruun. Siellä ei asunut ketään hänen tuttuaan ja ilmeisesti myöskään Jelaanin puhelimesta ei ole löydetty mitään tietoja tähän asiaan liittyen, koska voisi ajatella, että niistä olisi julkisuudessa kerrottu. Tämä Jelaanin auton kätkemispaikka Perus oli myös kuulemma sellainen, että sinne olisi pitänyt tietää reitti. Se oli keskellä tätä kaupunkia ja tämä nimenomainen metsäinen alue oli monen käännöksen ja mutkan takana, eli se ei todellakaan ollut mikään sellainen paikka, jonne joku ohikulkija ensimmäisenä autonsa parkkeeraisi. Tokihan Jelaani olisi voinut ajella niin kauan, että hän tämän paikan löysi, mutta miksi nähdä se vaiva, kun voisi vaan jättää auton tyylin kaupan pihalle? Koska tämä Jelaanin puhelin löytyy aika läheltä Bloomingtonia, eli hänen kotikaupunkiaan, voisi ajatella, että tämä mahdollinen henkirikos olisi tapahtunut nimenomaan sielläpäin. Ja sitten ruumiista olisi voitu hankkiutua eroon perussa syrjäisessä paikassa, jättämällä auto sinne piiloon ja levittämällä tavarat ympärinsä todisteiden hävittämiseksi. Jelaanin liikkeitä hän ei siis pystytty jäljittämään, koska puhelin oli jo heti alkuunsa heitetty tienposkeen. Ruumiista ei löydetty mitään henkilökokseen viittaavia merkkejä, mutta toisaalta ruumiin hävittäminen jokeen olisi aika otollinen tapa hankkiutua eroon, paitsi itse siitä ruumiista, myös siitä löytyvästä todistusaineistosta. Mä tutkin tätä prune aluetta kartasta, ja karttakuvan perusteella tuntui aika epätodennäköiseltä, että Jelani olisi joko kuljetettu tai itse kulkenut varsinkaan ilman kenkiä, puoli sieltä auton löytymispaikalta joelle, koska se ei tosiaan ollut mikään metsäpolku, vaan ihan Perun kaupungin keskustan läpi olisi pitänyt kävellä. Eli mä uskon, että Jelani olisi tavalla tai toisella päätynyt sinne veteen jostain muusta paikasta kuin sieltä auton luota. Tätä tukee myös se, että Jelani löytyy tosiaan yläjuoksuun päin sieltä autolta, eli hänen ei ainakaan olisi pitänyt veden mukana kulkeutua auton suunnasta siihen paikkaan, josta hänet löydettiin. Poliisi on ollut varsin hiljaa koko tämän tapauksen tutkinnasta, ja Dane perhe, erityisesti Jelanin äiti Carmen, on itse tyyliin ollut niitä, jotka on ajanut tätä tutkintaa eteenpäin hakemalla sille mahdollisimman paljon huomiota. Ja tämä tapaus vaatii edelleen huomiota osakseen, jotta tämä ei vaan unohdu ja että poliisilla olisi painetta niskassa tutkia Jelanin kuolemaa eikä vaan ohittaa tapausta, ollaanko hautuksella. Poliisin näkemys on ilmeisesti se, että Jelani olisi tehnyt itsemurhan, joten tähän tapaukseen ei sitten olisi niin syytä perehtyä. Mutta samaan aikaan Bloomingtonin poliisi on kutsunut julkisesti sekä Jelanin katoamista että kuolemaa epätavallisiksi ja sanonut, että Jelaanin katoamisen olosuhteet olivat selittämättömät ja epäilyttävät. Tästä huolimatta tutkinta on ollut tosi epämääräistä ja jopa epäkunnioittavaa Jelaanin perhettä kohtaan. Poliisi siis ei esimerkiksi ole osannut kertoa, millaisia konkreettisia toimintatapoja he ovat käyttäneet Jelaanin tutkinnassa ensimmäisen 30 päivän aikana. Ja tämä LaSalle-piirikunnan patologi jopa tiuski Carmen Boldendeelle puhelimessa, että haluatko sä löytää sun pojan vai et, kun Carmen kyseli tämän tässä vaiheessa vielä tunnistamattoman ruumiin tutkinnan etenemisestä. Ja hän siis vaan halusi tietää, että oliko tämä viikkoja tutkittu ruumis tunnistettu hänen pojakseen. Jelaanidein tapausta tutkivia poliiseja on siis julkisesti syytetty epäsensitiivisyydestä Jelaanin tapausta kohtaan. Ja erityisesti Gabby Petidon tapauksen verrattaessa esiin on nostettu kysymyksiä siitä, onko rasismilla tai syrjinnellä osuutta siinä, miksi Jelaanin tapauksen eteen ei ole tunnuttu tehtävän juuri mitään. FBI tarjoaa kuitenkin tällä hetkellä 10 000 dollarin palkkiota Jelanin tapaukseen liittyvistä vihjeistä, ja tapaus on edelleen avoin, joten toivoa on, että Jelanin perhe saisi vastauksia siihen, mitä heidän perheen jäsenelleen oikein tapahtui. Viimeisin uutisointi Jelaanin tapaukseen liittyen on helmikuulta 2022, jolloin Ilinoin senaatti hyväksyi Jelani Dayn nimeä kantavan lakialoitteen, Tämä siis tapahtui ihan vasta 24. helmikuuta. Tämän aloitteen mukaan Ilinoin kuolinsyytutkijoiden tulee ottaa yhteyttä FBIhin, jos he eivät ole kyenneet tunnistamaan ruumista kolmen vuorokauden kuluessa sen löytämisestä. Carmen Bolden Day kokee, että tällainen menettelytapa olisi edesauttanut hänen poikansa tapauksen selvittämistä huomattavasti, ja hän on iloinen siitä, että hänen poikansa nimi ja muisto ja elämään tällaisen positiivisen muutoksen kautta. Jelani Day haudattiin lokakuussa 2021 perheensä, läheistensä ja ystäviensä läsnä ollessa. Mä tuun jatkamaan Jelanin tapauksen seuraamista ja tuun totta kai kertomaan myös teille päivityksiä, jos jotain selviää. Ja mä todella toivon, että tähän saataisiin jotain vastauksia. Tai ainakin, että tämä koko homma tutkittaisiin kunnolla, jos näin ei ole tehty. Että ei ainakaan jäisi siitä kiinni, että viranomaiset ei ole tehnyt töitään. Jelaanidein tapaus ansaitsee tulla tutkituksi ja sitä voisi edesauttaa se, että tämä tapaus saisi enemmän huomiota, jotta mahdolliset asiasta tietävät voisi ilmoittaa tietojaan poliisille ja jotta tämä tapaus ei pääsisi vaipumaan unholaan. Mä laitan Jelanin kuvia myös Instaan, at johtolankoja podcastia, aina voi toivoa, että se toisi edes vähän näkyvyyttä tälle tapaukselle, vaikka me täällä Suomessa asti ollaankin. Jelanin tapaukseen liittyvää materiaalia löytyy siis eri some-alustoilta hashtagillä Justice for Jelani Day. Omia ajatuksia Tapauksesta voi kertoa tuolla Instan puolella tai sitten laittaa sähköposti osoitteeseen johtolankojapodcast Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja palataan toivottavasti taas parin viikon päästä seuraavan jakson parissa. Nyt mä lähden leppuuttamaan mun ääntä ensi kertaan. Moi moi! Dark and moon, she captures me she has a right to sue.